0: 83. Cześć, cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Piatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze, posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko sport. Nie Cześć wszystkim, dzisiaj gościem specjalnym kropeczki jest Kamil Damentka. Tak, tak ja też wszystkich, wszystkich mhm. witam bardzo serdecznie. Cześć, niczego nie pomieszałem. Kiedyś jak usłyszałem, że jest taki Kamil tutaj w Rumi, to nie wiem czemu, ale przez długi czas myślałem, że jest Kamil Diamentka, od Diamentów.
1: Ja już słyszałem e, bardzo dużo różnych odmian mojego nazwiska, no, no. także ciężko, ciężko mnie, 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 za, mnie zaskoczyć. To może tak dygresyjnie, a propos mojego nazwiska, tak na wesoło, to najfajniej moje nazwisko zawsze czytali na zawodach na Litwie. coś się zawsze śmiałem, że chyba stamtąd pochodzi moje nazwisko, bo jest tak bardzo, bardzo Dumnie zawsze brzmiało, bardzo mi się no. to podobało.
0: Ale do mnie co, jak na ringu, jak boksera wo-
1: wołają? Brzmiało e, bardzo naturalnie, mhm. bardzo, bardzo czysto. Tak jakby w ogóle nawet nikt nie miał. E, tak jak czasami jak ktoś ma wątpliwości, jak wymówić mhm. jakieś, jakieś, jakieś trudne słowo, tam nawet nikt się nie, nie zawahał, więc było, brzmiało to naprawdę
0: bardzo bardzo czysto. Okej, okay, okej. Okay. Skąd w ogóle jesteś? E, z Warszawy. No, czyli z Warszawy. I tam się zaczęła w ogóle cała twoja przygoda? Tak, Jeśli
1: tak, od tak. Wszystko pływanie. Mhm. Zaczynałem w Warszawie, właśnie wywodzę z pływania i tam moja kariera trwała koło 11, 11 lat, zanim przeniosłem się, przeniosłem się tutaj na Pomorze do Rumi.
0: Mm, teraz masz ile? 21? 21. Czyli, a od kiedy jesteś w Rumi? Rok, dwa? Dwa, dwa lata. To od kiedy pływałeś? Osiem lat, tak? Coś takiego. Zacząłem e,
1: tak... Poszedłem do szkółki pływackiej, jak byłem w trzeciej klasie szkoły podstawowej, czyli miałem około 10-10 lat.
0: Aha, no dobra, okej, okay, to tak, bo w ogóle sobie gadamy, ale kto to jest ten Kamil Dometka? Tak jakbyś mógł sobie powiedzieć w pierwszej lub w trzeciej osobie. Kim jesteś? Na tą chwilę jestem, jestem
1: zarówno i triatlonistą i studentem. Mm-hmm. Członkiem, członkiem kadry narodowej, na pewno wielkim pasjonatem tego, tego sportu, Sport sam triathlon sprawiał mi frajdę i cały czas mi sprawia. Robię to z gigantyczną przyjemnością. Kurczę, to jest moja, to jest moja pasja. Wszystko, wszystko to, co, to, co się łączy na to wszystko, to jest coś, dlaczego czego żyję.
0: Mocno powiedziane. No dobra, ale stąd chyba też się później biorą wyniki, nie? Generalnie, jeśli kogoś to jara i chce to robić, to też, no nie powiem, że łatwiej, ale no jednak jakoś tam łatwiej mu się trenuje, powiedziałem to. No lepiej, łatwiej mu przechodzą te treningi i jest mniej chyba takich momentów, że o Jezus Maria, trzeba znowu się tam styrać. No
1: oczywiście, że nie? tak, chociaż na pewno takich momenty, momenty były, są i na pewno będą. Już nigdy nie było tak, że skłamałbym powiedział, że zawsze z wielką radością wychodzę na trening, i i każdy trening jest wielką przyjemnością. No nie, no czasami szczególnie jak zdarza się jakaś dłuższa jednostka, którą trzeba wykonać samemu, no to zdaję sobie sprawę, że to to będzie nuda, czy muzyka, nie muzyka, no... Mimo wszystko to są liczne godziny spędzone czasami po prostu na rozmyśl- w czasie, rozmyślaniu, w czasie treningu. No, wiadomo, że to wszystko, to wszystko, ta motywacja zawsze skacze po, po fajnych wynikach, po nie tylko na zawodach, ale jakichś fajnych sprawdzianach na treningach. ale A ta taka radość z trenowania no to, to jest coś, co pozwala przetrwać czasami te takie trudniejsze momenty, gdzie jak przychodzi, niestety doświadczyłem tego w tym roku, gdzie przychodzi jakiś, jakiś trudniejszy okres, tak a muszę dalej, d- dalej z taką wiarą, wychodzić na ten trening, bo trening dla takiego samego trenowania, bez tak jakby takiej pasji w tym, co się robi, jest mega nużący i moim zdaniem mniej
0: mm-hmm, mm-hmm. No dobra, generalnie spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o tym właśnie, jak to jest startować w tym ITU, tak? czyli w tym sporcie to się chyba mówi kwalifikowanym, tak? czy olimpijskim. Tak tak przynajmniej słyszałem. i No i właśnie, od kiedy ty właściwie startujesz, od kiedy jesteś w kadrze narodowej, jeśli chodzi o ten multisport, nie, czy to jest kadra, no to jest kadra narodowa triatlonu, tak, bo czy to są starty w aqua-tlonie, w duatlonie, to i tak to jest pod egidą Polskiego Związku? Tak, no, ja, tak,
1: ja jako kadro tak, tak traktuję, no wiadomo, to są powołania na, na poszczególne zawody, to mhm, są dobra. też tez, tez branie udziału w różnych akcjach, szko, akcjach szkoleniowych, y, przygotowujących do sezonu, jako, jako zgrupowania, mhm. czy, y, czy różnego rodzaju testy, takie, takie y, sprawdzające nasz poziom sportowy, czy, czy, czy badania różne, to, to jest bardzo takie. A, bardzo, bardzo szerokie, bardzo szerokie
0: pojęcie. I kiedy były, znaczy powiem, że nie wiem, teraz tak naprawdę jak są testy sprawdzające, gdzie no sprawdzają, nie wiem, biorą grupę e, młodych ludzi, tak, młodych, czyli nie wiem, lat, w sensie 15 pewnie albo i mniej e, na jakieś testy, no ale to, to też nie jest nabór, tylko to są jakieś testy sprawnościowe, a kiedy wtedy pierwszy raz startowałeś w triatlonie, czy w jakimś multisporcie, e, mm. jako na członek kadry narodowej Polski.
1: Pierwszy mój start, taki zagraniczny, na który na które dostałem powołanie, mhm. to był w, już w pierwszym roku mojego, tak jak przejścia od retlonu. Ja, mhm. pierwszy, pierwszy mój rok startów to jest jako junior młodszy, pierwszy rok, czyli w wieku 15 lat, 15-16 okay. lat, lat. I to było na końcu całego roku. za za fajne wyniki, za to, że że wysoko wysoko startowałem na Mistrzostwach Polski, bo wtedy byłem drugi, tak, drugi, pojechałem na Puchar Europy do do Turcji, do Alanii.
0: I kiedy to było? Mówisz, 15 lat, czyli trochę lat temu już. sześć, sześć, Sześć lat temu. I to był już triathlon? Tak,
1: tak, tak, to był sprint. Na dystansie na dystansie sprint Pucharu mm-hmm. Europy no, no, no. juniorów.
0: Okej. Okay. No dobra, to jak to u ciebie w ogóle tak wracając wtedy do tej nie wiem, szkoły podstawowej, czemu zacząłeś pływać? tak jakoś wyszło? Czy ktoś tam, nie wiem, ciebie zauważył? Czy rodzice cię zaprowadzili na pływalni i tak jakoś zostało Czy nie wiesz? E, tak, znaczy, to myślę, że to jest duży
1: zbieg okoliczności, taki bardzo fajny zbieg okoliczności. E, myślę, znaczy, tak, pływałem od zawsze, ale jako taka, taka szk- szkółka, nauka pływania, coś. Nie trening, coś, tylko bardziej nie, tak, nauka Tak, pływania. tak, tak, hmm? tak, Mój tata był, taki uwielbiał żeglować, takie sporty wodne, więc jakoś tak siłą rzeczy dla moich rodziców no, było obowiązkiem, że muszę nauczyć się pływać. Tak? No to y, jako tam, jako w, w przedszkolu, czy na początku szkoły podstawowej, chodziłem na tą naukę pływania. No i jak trafiłem do, do, do sekcji pływackiej, y, obowiązkowo, jak chodziłem do podstawówki w drugiej klasie, y, były zajęcia na basenie w formie WF-u dwa razy w tygodniu. Y, uważam, że świetna inicjatywa dla, dla, dla dzieciaków. I w czasie tych zajęć taka jedna z naszych trenerek po prostu zaproponowała wielu, wielu chłopakom i dziewczynom, żeby przyszły na taki nabór do nowo powstałej sekcji pływackiej. No i dostałem, dostałem zaproszenie tak, że, że jeżeli mam ochotę, to żebym, żebym przyszedł i się sprawdził no i tak spontanicznie, spontanicznie wyszło, że stwierdziłem statu. no to pójdziemy, no spróbujemy, no zobaczymy, zobaczymy, jaki jest ten mój poziom pływalski, na tle na tle innych. No i wystartowałem, było do przepłynięcia chyba 50 metrów, o ile dobrze pamiętam, czy, czy 100, jakieś takie testy sprawnościowe, skłony, nieskłony, pompki, brzuszki i tak dalej. Osób było mnóstwo, bo chyba ponad 100 osób wzięło udział w tym, w tym naborze. I potem cisza, po, po tym wszystkim czekamy no i przyszło pismo do szkoły do, do podstawówki, pamiętam, wchodzi e, pani czy, czy wicedyrektor czy pani sekretarka, i że przyszło, przyszło pismo do mnie i z takim zaproszeniem e, zaproszeniem do, do klasy do klasy sportowej nowo powstałej, tak, przy, przy wszystkim oczywiście pierwsza myśl, no to <śmiech> oczywiście nie no nie zmienia, zostaję z kolegami z koleżankami, zależy, że szkołę podstawową miałem przez płot Aha, no tak, <śmiech> więc no, to... no czemu czemu, czemu się przenosiłem Nosić, yy, no, ale wróciłem do domu, no i taka, taka chwila zastanowienia. Kurczę, i stwierdziliśmy z rodzicami, że to może być fajna przygoda. Yy, nie bałem się. Mówię, zobacz, no i zawsze mogę wrócić. Zawsze mogę wrócić. Mam do czego wracać? Gdzie wracać? Szkoła blisko, koledzy, koledzy koleżanki. No i poszedłem. no
0: Dobra, czyli tak powoli to się po prostu rozwijało, nie? tak, tak jak mówisz tak. tu nauka, nie że tak, że bum czy coś, tylko no powoli gdzieś tam wsiąkałeś.
1: Nie, 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 zważywszy, że no byłem, w, byłem wtedy bardzo młody, więc nawet nie wiedzieliśmy, no, no. czy to się rozwinie w no, kierunku wiadomo. treningów, czy to, yy, czy to będzie raczej jakich, jako hobby, czy no, no nie wiedzieliśmy jak to będzie, no ale po prostu chcieliśmy spróbować. Nikt yy, w mojej rodzinie wcześniej nie trenował, więc byłem, jako, byłem tak jako pierwsza osoba, więc tak naprawdę nawet nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, na czym polega trenowanie, na czym polega rozwój tego młodego, młodego. nawet chyba nie wiedziałem, czy czy wtedy to już było jako pojęcie zawodnika, czy jako po prostu chłopaka. Który gdzieś tam
0: więcej więcej sportu uprawia. No dobra, to, to były te pierwsze lata, ale mówisz w wieku 15 lat startowałeś już w triatlonie na tym dystansie sprinterskim. A, i to był pierwszy rok, mówię, po, po roku tak, gdzieś tam tak, dobrych tak. wyników.
1: Znaczy, yy, bo pływałem, tak jakby yy, przejście do, do triatlonu to, to było chyba w sumie tak bardzo spontaniczne, jak przejście zacząć się w ogóle trenować treningów pływackich, mhm. rozpoczęcie treningów pływackich, yy, bo ja trenowałem, no wiadomo, że jak zacząłem to ja, ja byłem w wielu klubach, więc w ogóle ta moja historia jakby trenowa- treningów pływackich jest dosyć, dosyć ciekawa, bo jakoś tak zawsze, zawsze szukałem takiego swojego miejsca i byłem dosyć świadomym zawodnikiem i tak jakby poszukiwałem Najlepszej ścieżki dla mnie tam gdzie będę czuł, że rozwijam się najbardziej wszechstronnie sportowo, i nie zaniedbam przy tym zarówno i nauki i tak jakby będę miał możliwość dalszego rozwoju. Więc, więc to było przez, przez takie podążanie dosyć świadome trafiłem do triathlonu, Bo był taki moment w, moim, w mojej takiej historii, historii pływackiej, że no doszedłem, miałem poczucie, że doszedłem do końca. Nie poprawiałem się już i przede wszystkim straciłem fan z tego, co robię.
0: Ale przez to były te zmiany? Czy w ogóle przejście na triathlon wyszło z tego, że straciłeś fan do pływania na przykład?
1: Znaczy... Poprzednie, poprzednie zmiany klubów były dlatego, że chciałem e, trenować z, lepszy, z lepszymi zawodnikami i chciałem. A, czyli kończyły się możliwości e, w ten sposób. E, tak, czy, czy, jakieś, czy jakieś na przykład takie. E, kiedyś, e, nie wiem jak jest teraz w wpływaniu w Warszawie, ale jeszcze jak jeszcze był, no już gimna, gimnazjum nie ma, ale jeszcze jak, jak ja e, przeszedłem przez ten no, cykl trzech, trzech szkół, mhm. e, to też istotne było żeby mieć możliwość pójścia do dobrej szkoły sportowej w Warszawie, która była tak jakby razem z klubem nie zawsze, czasami ciężko było okay. trafić do klubu, bo na przykład nie dostawało się, nie można było się dostać do szkoły, więc to też były jakieś takie czasami utrudnione sytuacje, no ja zaczynałem, zaczynałem w klubie na, na targówku, właśnie miejsce z Warszawy, gdzie pochodzę, tam, tam pływałem trzy sezony, potem trafiłem na chwilę do Polonii Warszawa, żeby później już finalnie trafić do, do sekcji pływackiej G8, G8 Bielany, do klubu, który ma też sekcję triatlonową, gdzie, gdzie zaczynałem swoją, swoją przygodę, przygodę z triatlonem.
0: Ten klub w ogóle, te G8 Bielania, to jest chyba takie miejsce, które wychowało lub wychowuje wielu zawodników z tej naszej czołówki, nie? Tak, tak. Tak mi się tak, wydaje, tak, że znaczy, tak. ta nazwa się często przewija. Ja jakby nie znam tego środowiska do końca, ale jak gdzieś tam patrzę na jakichś zawodników to, z Warszawy, to często ten klub się... Gdzieś tam przewija. No dobra, i teraz idąc dość szybko wtedy, mm, przez te ostatnie lata. Mm, mówisz, dwa lata temu przeprowadzka do Rumi. To był czas końca szkoły średniej, tak? To się jakoś tak złożyło, czy w ogóle czemu, czemu do Rumi na przykład z Warszawy? No. Z, z,
1: znowu dosyć e, znaczy taką skomplikowana historia, ale e, bo w międzyczasie, kiedy byłem e, w G8 jeszcze bielany, e, tre, tre, m, dostałem możliwość e, i szansę dołączenia w te, w, do powstającego teamu e, Element, Elemental 3 Team. Mhm. E, I pod, pod takim trenerem głównym tego, tego teamu był trener Jan, Jan Rehula.
0: Chyba cały czas jest, nie? E, czy już nie? Nie, nie, nie. nie. nie?
1: Obecnie tak jak Team w takiej formie, jak wtedy funkcjonował już, już nie istnieje. Okay. Więc y, nie, już. Y, a, bo nie, nie ma nie zawodników współpracy. chyba już. Tak, tak tak, wyjechał. tak. tak, tak, no. ja, a ja, a ja. A ja, no, no ja, te, ja, też, ja też skończyłem swój, swój trening tam. Y, no i, i przez ten przez, tak jakby dzięki temu projektowi poznałem środowisko triatlonowe, tak jakby z, też z innych, z innych części Polski, no bo wtedy na początku tego, w tym teamie trenował jeszcze Jacek Krawczyk i właśnie Kasper Stępniak. No i a, a, a trenerem chłopaków y, był i jest y, trener Piotr Neter, więc jakoś tak wtedy, wtedy wyszło, że pierwszy raz się w ogóle sp- poznaliśmy, y, pewnie spotkaliśmy się już wcześniej na zawodach, ale mm-hmm. poznaliśmy się tak naprawdę dopiero tam. Y, i już trenując, trenując wtedy w tym teamie i będąc dalej, dalej w swoim klubie e, też był taki moment, że ma, mając ferie wtedy w, w, szkole, w szkole już właśnie średniej maturalnej przyjechałem tutaj na zgrupowanie e, więc zobaczyłem w ogóle tutaj pierwszy raz wtedy treningowo, treningowo rumię tutaj okolice no i później jak e, skończyłem szkołę średnią, napisałem maturę zdecydowałem, że nie idę jeszcze na studia, chciałem z- spróbować takiego sportu kwalifikowanego skupić się tylko na tym zobaczyć, uh-huh. zobaczyć co mi co mi, co mi to da jak jak, jak, jak to będzie eee, i później później po tym, po tym roku Wtedy, dopiero w, następ, w kolejnym roku zdecydowałem, zdecydowałem że będę szedł, na, na, gdzie na studia, na, na jaki kierunek i z,
0: postawiłem Aha. tutaj na rumie. Czyli rok przerwy miałeś? Tak, 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 tak. A jak wtedy, nie wiem, rodzice na to patrzyli, że rok sobie przerwy robisz na, hmm. na sport? Hmm. A czy pewnie byłeś ci... już na takim poziomie, że gdzieś tam to można było przetłumaczyć, ale nie, tak patrzę od strony na przykład rodzica, że teraz wiesz, rodzice to są ci, którzy idą do szkoły, w ogóle na studia i tak dalej. A ty mówisz, tutaj robię rok przerwy, i. Znaczy, to, że tutaj jestem hmm?
1: i z, tak jakby z, taki, z, takim, z osiągnięciami i z takim bagażem doświadczeń, no to to jest chyba największa zasługa moich rodziców, którzy zawsze byli e, tak jakby takim moim największym wsparciem, okay. ale pozwalali mi trochę tak iść swoją, iść swoją drogą, e, dali mi gigantyczny kredyt zaufania a Wiele razy, no z racji tego, że no byłem pierwszą osobą, która te trenuje, bo to też było bardzo istotne, bo z jakiej pojawiały się problemy, tak, czy uh-huh. iść do takiej szkoły, czy iść do innej szkoły, żeby móc trenować, czy bardziej postawić na naukę, ale zawsze, tak jakby działając w takim teamie, udawało nam się godzić naukę na wysokim poziomie i sport na wysokim poziomie i te dwie rzeczy w ogóle ze sobą nie kolidowały i przez to tak jakby... szło to bardzo tak jakby świadomie i wiedziałem, wiedziałem, że muszę na te dwie rzeczy mocno stawiać więc jeżeli powiedziałem rodzicom, że czuję, że powinienem odpocząć po maturze przez rok i skupić się na na sporcie i wiedziałem, że to będzie dla mnie najlepsza decyzja pod względem i sportowym, ale też i przyszłościowo naukowym, bo ja nie wiedziałem do końca co chcę robić. Nie miałem jeszcze takiej pewności, a wiedziałem, że będę się mógł na spokojnie zastanowić co chcę robić tak jakby w kierunku właśnie takiej nauki, więc wspólnie uznaliśmy, że to jest najlepszy pomysł i, i próbujemy, no i zobaczymy jak to będzie.
0: No dobra, spoko, to odwaga, znaczy kurczę, nie wiem. Bo tak z, z perspektywy czasu łatwo ocenia się takie rzeczy, że ktoś zrobił źle albo dobrze, albo coś tam, albo że ktoś zrobiłby inaczej, ale z perspektywy, że jest się no, przed, że nie patrzy się, znaczy nie wie co się wydarzy w przód, nie? że się podejmuje jakieś decyzje, to znaczy nie wiem, czy to nazwać odwagą, ale no widocznie miała Miałem pewność, że wrócę.
1: Miałem pewność, że wrócę na studia, bo wszyscy mi mówili, że nie, jak już zrobisz tak ok przerwy, to już będzie ci ciężko potem, potem wrócić. Nie, ja powiedziałem, jak będę chciał, to wrócę. Jak nie będę nie będę jeszcze chciał, no co zrobić najwyżej jeszcze rok. Nie no w ogóle więc... to nie jest coś
0: takiego, że rok nie, nie, nie uczysz się to w ogóle wypadasz z obiegu. No, nie ma czegoś takiego, ale... nie, że za rok się świat kończy. Tak, tak, tak. Ale niektórzy no, no, no. rodzice
1: wiem, że się tego bardzo boją, hmm. że jak dziecko wypadnie z tego takiego rytmu, yy, to już potem będzie mu ciężko, ciężko wrócić. No mi się wydaje, że ta decyzja była na tyle świadomie podjęta i na tyle już poprzezmy z rodzicami przez tyle różnych różnych historii, różnych jakichś tam takich problemów życia. Sportowca i, i ucznia, że to, to było po prostu jakieś, jakaś, jakieś kolejne wyzwanie, nawet nie trudność, ale po prostu wyzwanie. Coś no tak,
0: ale miałeś 19 lat i też ma, jako 19-latek miałeś trochę inne doświadczenie niż standardowa osoba w tym wieku, podejrzewam, bo gdzieś tam pojeździłeś, tak? tu i tam postartowałeś, jakby, no moim zdaniem, sportowcy w ogóle. Mm, no Są bardziej ogarnięci najczęściej, no bo musieli wiele razy już w życiu samemu o siebie zadbać, no. bo nie było tej mamusi i tatusia tak, e, przysłowiowego, tak. tak e, mm, obok, po Wreszcie. prostu gdzieś się było na wyjeździe.
1: I to jest coś, za co mega dziękuję temu proje- projektowi, e, w którym byłem, Elemental, bo w ogóle byłem jako chłopak. Miałem 17, 18, 18 lat wtedy miałem rzucony na głęboką wodę. Do, z, trenu, trenowałem z zawodnikami no, sporo starszymi ode mnie. Dodatkowo trenując wtedy z trenerem Janem e, miałem styczność z zawodnikami kadry narodowej czeskiej, e, więc to było niesamowite doświadczenie trenować z chłopakami, którzy mają 20 parę lat, którzy... E, tam Byli chłopaki, którzy startowali na igrzyskach olimpijskich, więc... E, Gigantyczny respekt, gigantyczna jakby taka na początku taka sportowa trema i obawa, ale przełamywanie się z każdym krokiem. E, tak jak nawet to, że kurczę, no nie mogę nie mogę strzelić gafy, no nie mogę jakoś, nie wiem, na treningu zrobić jakiś taki głupi błąd, czy na treningu kolarskim, no coś coś jakieś dziwne, dziwne zachowanie, no bo, no bo jadę kurczę z wielkimi z wielkimi zawodnikami, no, mm-hmm. z osobami z którymi mm, w przyszłości chciałbym się ścigać i osiągnąć taki sam poziom, i być jeszcze nawet lep- lepszym od więc było do, kogo, było do kogo równać. No i przede wszystkim to, że nagle wyjazdy na obozy po miesiącu, po miesiąc więc to było naprawdę duże wyzwanie na początku.
0: Przeprowadzka wręcz, nie na Tak,
1: miesiąc? tak. I jeszcze, jeszcze matura z tyłu głowy, bo więc to było. A no tak, no
0: bo to było wszystko w międzyczasie tak, się tak. działo. Tak, to
1: było, to było w roku maturalnym, więc wtedy pamiętam, jak podsumowałem sobie przygotowania do matury, to byłem ponad dwa i pół miesiąca, prawie trzy miesiące poza domem, przed maturą, w, w roku, kiedy, kiedy pisałem. Więc to było duże wyzwanie, ale, ale miałem na tyle dużą motywację, że książki do walizki, treningi zrobione, no to jakaś, nie wiem, kawa, herbata należak i, i czytamy i się uczymy. Udało się. Dobra, to z udało cytatem. się. <laughs> okay. e, tak. A jak
0: wytrzymywałeś wtedy napisie, śmiało? To jesteśmy w kawiarni, więc sobie pozwalamy y, napić się tu i ówdzie, bo generalnie czasami dostaję taki komentarz, że sobie rozmawiam z kimś i ja sobie popijam, no bo ja zadaję pytania i czekam, a tutaj na przykład jakaś, nie wiem, przepy- kogoś przepytuję, jakąś dziewczynę i po godzinie rozmowy tutaj sok, wiesz, cała szklanka została soku i że ten zły Marcin, że nie pozwala się napić. Y, słuchaj, jak wytrzymywałeś wtedy, no bo słyszę, że pełne, wszystkiego było dużo, nie? Bo była nauka, były wyjazdy, wiele rzeczy nowych, a dodatkowo był trening u pana Jana, który raczej woli więcej niż mniej, przynajmniej tak chodzą słuchy po świecie. Jak z Kacprem rozmawiałem, to tylko tak się śmiał, jak się pytałem, jak tam trening u, um, u właśnie tego trenera i jak fizycznie to wytrzymywałeś? No bo. Mm, jakby byłeś w tym teamie do samego końca, w sensie pod opieką y, trenera y, Jana i teraz y, nie, wiem, twój organizm to zniósł, tak krótko pytając. Nie, nie, był, nie, nie miałeś jakiś takich, no, wysypałeś się, może głupie stwierdzenie, ale nie miałeś jakiejś dolegliwości typu, że jakąś kontuzję złapałeś czy coś takiego przez ten okres? Nie, jeżeli chodzi o kontuzje, to kontuzje mi omijały. E,
1: wiadomo, no, to był trening, który był niezwykle wymagający, balansował na, na granicy, tak jakby, tego przeciążenia treningowego. E, no i wy, wykonałem w tym treningu gigantyczną robotę. E, tak jakby na pewno ten trening pozwolił mi przejść tak jakby z poziomu juniora i takiego, raczej byłem bardzo, byłem taki drobny i tak dalej tak jakby trochę mnie ukształtował, pozwolił mi zrobić bardzo solidną bazę pod pod, pod przyszłość i płynnie przejść z poziomu juniora do do poziomu młodzieżowca. Na pewno były takie momenty, gdzie no już ten trening okazywał się czas momentami na tyle mocny, że nie byłem w stanie wypocząć do zawodów, tak? Ale no to wiadomo, ja miałem pełne zaufanie do trenera i ja wiedziałem, że chcę osiągnąć poziom, poziom światowy, mieć, mieć możliwość gania się z zawodnikami za granicę i były momenty, gdzie kiedy ten trening fajnie zgrał z moim organizmem, bo wiadomo, też się uczyliśmy z trenerem, na ile jestem w stanie znieść ten trening i na ile nie jestem w stanie e, wychodziły naprawdę bardzo fajne fajne rezultaty. Może to też będzie, to też jest tak jakby jakby się prześledziło moją historię startów. Ja ciężko nie nie byłem bardzo równym przez to zawodnikiem, jeżeli chodzi o o poziom, poziom wynikowy. Bardzo często zdarzały się świetne starty i były przeplatane bardzo słabymi startami, ale ja tak jakby w pełni pełni to rozumiałem, ja nie nie oczekiwałem, że będę miał formę na każdym starcie i tak jakby trener chciał, żebym finalnie szedł sportowo do przodu. No, więc, więc kiedy patrzyłem na przykład na swoje wyniki, gdzie potrafiłem jako junior zajmować, zajmować drugie, drugie miejsce, to, to, to są za, jedne z zawodów, z których się cieszę do tej pory, to takie bardzo fajne wspomnienia, czy w suszu drugie miejsce, jako, jako junior na sprincie w czasach Polski, czy dwa podia Pucharu Europy Juniorów, to są, to są wyniki, z których jestem bardzo bardzo Dumny i wiem też, że tak jakby trafiały się pomiędzy tym starty, gdzie byłem daleko, naprawdę mhm. byłem daleko, tak. E, no ale ten organizm był młody, był, bardzo, był bardzo, bardzo nierówny, więc to wszystko było. W, tak, może nie powiem, że w cenie, ale tak jakby byłem na to gotowy, że tak może być, że nie zawsze wszystko no. będzie super.
0: Okej, okay, no byłeś świadomy, wiedziałeś skąd się to może brać. Poza tym, no też. Takie podejście w ogóle, że chodzi o o zwiększanie swojego poziomu sportowego, a niekoniecznie o miejsce, no bo finalnie i tak chyba nie chodzi o o to piąte, trzecie czy czternaste miejsce w pucharze teraz, tylko plany są dalsze, nie? O o różne ciekawsze rzeczy, gdzie gdzie to co teraz się dzieje, no to to są jakieś tam cegiełki. Nie zawsze wyjdzie, wszyscy się uczymy, trenujemy, a ja nie, nie trenuję, ale ty się uczysz i trenujesz. Ja śmieję się z siebie. Ale chyba no właśnie chodzi o to, żeby być lepszym, nie? A czy zbliżać się, czy gdzieś tam goń czołówkę, czy przeganiać.
1: Tak, ale też yy, też nie uważam, że tak jakby cały czas można trenować i startować i z taką myślą, że kiedyś, kiedyś, kiedyś będzie, Jasne. kiedyś będzie ten wynik, bo yy, sam wiem po sobie, lubię mieć taki moment, kiedy yy, Mówię, sobie trochę sprawdzam. Wie, chcę zobaczyć, na jakim, na jakim jestem, jakim jestem poziomie, chociażby, żeby nabrać pewności siebie, mhm. e, bo to też jest, to też jest e, fajny aspekt, aspekt zawodu, w który ja głęboko wierzę, że. No okej, okay, no, ciało, wytrenowanie i tak dalej, ale jest jeszcze taki niesamowity element, jakim jest wiara w sukces, wiara w swoje umiejętności, wiara w swój poziom, swój poziom sportowy i, i taka, taka pewność i gotowość do tego, że staję na linii startu i patrzę w lewo, patrzę w prawo, widzę, widzę, widzę chłopaków i, i mam takie, takie przeświadczenie, z każdym się mogę ścigać. Nie wiem, czy z nim wygram, nie wiem, czy z nim przegram, ale nie odpuszczę mu ani metra, będę walczył do samego końca, nie czuję czegoś takiego, bo bo jest coś takiego, szczególnie pamiętam, jak byłem byłem młodszym zawodnikiem, gdzie zacząłem jako junior, to też było fajne w sumie, startowanie już z seniorami, jako swój pierwszy Puchar Europy zrobiłem już jako pierwszy rok juniora, więc to było do, dla mnie to było dosyć wcześnie, więc ta trema była na początku taka gigantyczna i patrzę, chłopaki dużo więksi ode mnie, no i czuło się takie, takie lekkie wycofanie, tak, Taki, a, 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 to, a to jest coś, co od razu powoduje, że jestem ten krok do tyłu i muszę zawsze gonić, a jak mhm. się ma taką pewność, że, że ja mogę się z nimi ścigać, to jestem na równi. Nie, ma, nie jestem od razu stratny, wycofany na samym starcie, nie?
0: Mhm, uh-huh, mhm, uh-huh, kumam. No na pewno ta wiara. No ale to też siebie, że z jednej strony y, pewnie głównie z wytrenowania, a z drugiej strony jednak y, no, trochę to doświadczenie startowe, nie? Że gdzieś tam y, też buduje jakąś pewność siebie, że nie wiem, no nawet na starcie widziałeś jakiegoś gościa, który na papierze, czy ogólnie jak patrzyło się na niego, wyglądał lepiej, Jak gdzieś tam na zawodach może go, wiesz, czy, czy, czy dorwałeś, czy przegoniłeś, tak. czy coś, to też na pewno gdzieś tam buduje takie, myślę, że coś takiego po prostu warto sobie przypominać, nie? Tak, tak, to jest raz, ale też takie, tutaj jest bardzo
1: ważny, szczególnie w jakichś takich trudniejszych momentach, relacja zawodnika z trenerem że w momencie, kiedy mam stuprocentową wiarę w trening, który wykonuję i wiem, że trener daje z siebie maksa, tak jak ja na treningach on układając plan treningowy i wiemy, że mamy jakby jasną ścieżkę, którą podążamy i ja mam pewność, że trener kontroluje to wszystko, no to i mamy, wiemy, dlaczego coś było gorszego, albo mhm. wiemy, że e, zrobiliśmy to, to, to i wyszło super, no to, 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 to daje ten spokój. to są, Jasne. G- Wiele jest elementów, które, które budują taką psychiczną siłę, która e, wydaje mi się, że czasami jest w stanie pomóc. Dużo, dużo, dużo bardziej niż nie wiadomo jaki, kurczę, poziom sportowy.
0: Jasne, jasne. Dobra, to mówiąc o trenerach, Elemental się skończył. Naturalnym wtedy pewnie było przejście tutaj do, do Piotra Netera. I teraz kto Ci rozpisuje sam plan treningowy? Piotr, tak?
1: Tak, tak. Moim trenerem głównym jest trener Piotr Netter.
0: Okej, okay, i ten trening się jakoś znacząco różni, jeśli chodzi o obciążenia, intensywność? Tak, no trening, te treningi
1: są dosyć odmienne, aczkolwiek trener Piotr widział, co, tre, co trenowałem. To nie było tak, że... i to było bardzo fajne, że ta zmiana była na tyle płynnie przeprowadzona, że był, był, był przez, przez, przez długi okres czasu taki moment, że, miałem, że moim głównym trenerem był trener Jan, a trenerem tutaj na miejscu, który pomagał mi te wszystkie treningi zrozumieć i zrealizować, był trener Piotr. Mm. Więc y, Trener widział wszystkie moje treningi, które realizowałem, y, więc y, nie, nie byłem dla niego takim nieznanym zawodnikiem, nie wiedział czego się spodziewać. Tak? E, potem te, potem m, zakończyliśmy sezon, e, zaczynaliśmy rozpoczy- e, przygotowanie do kolejnego sezonu e, wi- i tak naprawdę Moim trener Piotr w 100% rozpisuje moje treningi od stycznia stycznia tego roku, więc ta zmiana była była bardzo bardzo, bardzo płynna, bo, bo, bo też był taki moment, że z trenerem Janem miałem cały czas taką y, relację, taką y, jak można powiedzieć, że do, cały czas jeszcze podpatrywa moje treningi, śledził mnie na TrainingPixie, y, ja rozmawiałem z nim przez telefon, radziłem się i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko było bardzo, bardzo płynnie przeprowadzone.
0: Ale fajnie słyszeć, że to nie jest tylko kwestia tego, że gdzieś tam trenerzy się starali, ale rozumiem, że Ty też jakby od Ciebie wychodził kontakt, m- mówię, że dopytywałeś się i tak dalej, bo no, ja też nie wiem jak to działa na tym, poziomie nazwijmy to elity tak sportowe. Ja wiem jak gdzieś tam ja czy inni amatorzy z, z teamów jak się komunio- komunikują ze swoimi trenerami jak to wygląda, a dla mnie zawsze ciekawostką jak to właśnie wygląda na gdzieś tam te, te, te parę poziomów wyżej. Co znaczy powiedziałeś, że trener Piotr Neter pomagał Ci też realizować jednostki takie
1: chyba najbardziej banalne przykłady to są zakładki rowerowe, mm. to są, okay. no tak, chyba te treningi takie łączone, to są największe wyzwania logistyczne, gdzie mm-hmm. obecność trenera, który chociażby przypilnuje roweru, czy, 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 czy pomierzy czasy, czy popatrzy e, z boku, jak wygląda realizacja mojego treningu, e, czy, no, ja, ja to zawsze się śmieję z tenerem Piotrem, że no trening można zrealizować na dwa sposoby, albo nawet nawet, i to, nawet, na, nawet na trzy. A czas finalnie może być ten sam. Mhm. A trening, który się wykonało, może być diametralnie różny. z, różnym, z różnymi efektami dla, dla organizmu, tak? Bo można, może być trening, trening, który zawodnik wykona tego dnia taki jaki powinien być na ten moment idealny dla zawodnika, może przeholować i stwierdzić, że no czuje się, czuje się... Troszeczkę, troszeczkę gorzej, ale jednak ten czas jest czasem, i ja go zrealizuję i to już będzie też zupełnie, zupełnie inny trening, no bo nasza, nasza gotowość do tego treningu jest troszeczkę inna. Albo może się okazać, że już, już ten poziom poszedł na tyle wysoko że do, do góry, że ten trening będzie już lekko, lekko za, za słaby tak mhm. akurat ten czas, a czas będzie w każdym z trzech różnych wariantów taki, taki sam, dlatego mhm. e, tak bardzo e, uważam, że ważny jest kontakt i obecność, obecność mocność trenera, który, który to śledzi i, i, i monitoruje. Szczególnie wiem, że ja jestem takim zawodnikiem, który wymaga takiego tego czujnego, analitycznego oka trenera, bo wiem jak to, jak to się fajnie w tym roku przełożyło w naszej współpracy, gdzie trener był w stanie już po pewnym czasie trenując trenując mnie, dokładnie wiedzieć, na co mi na co mnie stać, rozpisując treningi, czasami co do sekundy trafiając, więc to jest no to jest właśnie o to, o, o to mi chodzi w, w, relacji, w relacji z trenerem. Więc, Dobra. Więc, dlatego ten moment był taki, uważam, że to było też bardzo trudne do zrealizowania, ale udawało się nam, żeby w momencie kiedy trenując z trenerem Janem, będąc z nim na zgrupowaniach, gdzie bardzo często z nim wyjeżdżałem, i być w stanie kontynuować ten trening, dlatego było tak istotne, żeby trener Piotr był w tym treningu, widział, widział co ja robię, żeby mógł mi pomóc, bo on, jeżeli widzi trener suchy trening na kartce, no to nie do końca trener wie jak. No, no ok, no jest taki czas, ale co autor miał na myśli, prawda? Jasne. W momencie, kiedy ja rozmawiam z trenerem, daję mu feedback po treningu i, i tak jakby ma wzgląd do tej realizacji. To on, to on wie, o co chodzi w tym treningu i w momencie, kiedy ja mówię, jak, czy powinniśmy zrobić tak, czy może coś zmodyfikować, nie ma żadnego problemu. tak mhm. I wiemy, wiemy, co robić, nie ma takiego momentu, Jasne. kurczę, nie, że, że już kompletnie się robi brak takiej totalnej wiedzy, w którym miejscu jesteśmy na treningu. Nie, tu jest taki porządek, po prostu jest, jest porządek.
0: Mhm. Jak ty się czujesz w ogóle w tych trzech dyscyplinach? W sensie, co uważasz, że jest twoją najmocniejszą stroną, jeśli chodzi o no, Póki co cały czas o ten triatlon olimpijski, sprint, olimpijka, chyba już pewnie bardziej olimpijka. Jeszcze, jeszcze ja bym
1: powiedział, że jeszcze sprint. Na, tak? razie, na, razie, na razie sprint. E, olimpijka też i mhm. będę startował na pewno coraz więcej, ale wiem, że jeszcze mam duże, duże rezerwy, tak jakby szybkościowe, i myślę, że to można fajnie wykorzystać na sprincie.
0: Mhm. Tylko no charakterystyka i tak jest ta sama, w sensie, że jest jazda z draftingiem, tak? Tak, 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 oczywiście. I teraz pytanie, gdzie się czujesz najmocniejszy, jeśli chodzi o czy o polskie podwórko, czy, czy jednak gdzieś dalej, nie wiem, w pływaniu, jak to wygląda, jeśli startowałeś? W no ciężko też porównywać. Dobra, może inaczej zacznijmy. Powiedz, co się wydarzyło w tym roku. Takiego smutnego, przez co... No, znaczy, no, doznałeś urazu, tak? Na jednym ze startów. Opowiedz coś o tak. tym, co się wydarzyło. I <śmiech> e, kiedy? Teraz to, jakby nagrywamy w, Mamy październik roku 2019.
1: Tak, no ten rok był chyba największym wyzwaniem... E takim jakby psychicznym dla mnie, żeby raz, że zrozumieć, żeby nie załamać się w tym wszystkim e, i żeby mieć taką dalszą motywację, motywację do pracy, e, no bo sezon zaczął się super. E, zeszły rok, to też jeszcze jakby się co, cofając z roku 2018, e, który był dosyć, dosyć sporym role dla mnie, gdzie te wyniki, wyniki przychodziły w wielkich trudach, bo miałem trochę problemów zdrowotnych, też, też nie wiedziałem do końca co się ze mną dzieje, z moim, z moim organizmem i, i te wyniki, gdzie szczególnie widziałem to po moim poziomie biegowym, gdzie zawsze to była moja najlepsza dyscyplina, a nie byłem w stanie nawiązywać walki z wieloma osobami, nie mówiąc za granicy, ale i w kraju, mhm. więc to było, to było bardzo ciężkie dla mnie, no i przyszedł ten rok, gdzie w Totalnie zresetowaliśmy moją głowę, zresetowaliśmy moje ciało, dłuższa dłuższa przerwa, zobaczymy zobaczymy, co się wydarzy, zaczął się ten sezon, wszystkie sprawdziany wychodziły fajnie, naprawdę naprawdę była taka taka konsekwencja w tym co robimy, a szykowałem się w kraju, więc to też było dla mnie mnie wielką niewiadomą jak to będzie na na pierwszych startach, ale... Pierwszy taki poważniejszy sprawdzian na Mistrzostwach Polski w Aquatlonie w Szczecinku. Pływacko tam nie było, nie było porywająco, ale biegowo już wtedy w pierwszym starcie w ogóle jako przepalenie pobiegłem 15-10 na, na piątkę, więc to mi tylko tak było naprawdę fajne stwierdzenie tej naszej pracy, którą zaczęliśmy wykonywać. Trenowaliśmy dalej. Przyszedł Start w akwatlonie. To był pierwszy, pierwszy mój start zagraniczny w akwatlonie w Pontevedrze, gdzie i pływacko fajnie to wyglądało. Tak, jak
0: to terminowo jest? Bo tak hmm, mówisz, że otwarcie sezonu, właśnie. Ale tutaj zacząłem w kwietniu. W Polsce to ludzie w czerwcu, czy tam na koniec maja? Yy, zacząłem, sezon. Zaczą, zaczą, zacząłem,
1: zacząłem w kwietniu. Yy, Tak, pierwszym startem w akwatlonie i drugim startem startem w akwatlonie. Nie startowałem, bo czasami jeszcze dochodzą starty takie na przetarcia biegowe na na początku roku w zimę. Tego tego nie robiliśmy, skupiliśmy się na treningu pływackim. Chciałem jak najbardziej, jaka to jest ironia, to jest niesamowite, (śmiech) skupić się na treningu pływackim, dlatego też zrezygnowaliśmy z jakichkolwiek wyjazdów za granicę. fajnie skorzystała moja uczelnia, ale i właśnie pływanie, bo mogłem tutaj z pływakami w Rumi realizować super trening i to szło szło do przodu, bo... Poczuły się po prostu za dobrze w tej wodzie, bardzo chciały walczyć. Dokładnie. I Pontevedra, gdzie wyszedłem naprawdę z fajnymi pływakami z wody na dobrym dobrym poziomie. No efektem było to, że byłem, jak ja to mówię, w grze. Mogłem mogłem rywalizować o wysokie pozycje i i tworzyć tworzyć wyścig, więc to było było super. Siódme, Siódme miejsce, o ile dobrze pamiętam i Wicemistrzostwa Świata, to, już, to jest tak jakby no, super sprawa, ale najważniejsze było dla mnie to, że e, wtedy po poprzednim po roku, który był słaby, ja wróciłem, byłem w grze, mogłem, mogłem rywalizować, mogłem po prostu czuć ten wyścig i to jest, i to jest coś chyba dlaczego dlaczego uwielbiam trenować, uwielbiam startować, być tak jakby częścią tej rywalizacji. No, że się ścigasz, masz tak, tak.
0: to wrażenie, że się ścigasz. dobra, ale mówisz siódme miejsce, a Wicemistrzostwo Świata, bo tam startowali, rozumiem, seniorzy i... I młodzieżowcy. Mhm. To był dobra. tak, był
1: start wspólny i tak, i juniorzy jeszcze z nami startowali, był okay. taki start połączony. Więc byłem drugi w kategorii swojej U23 młodzieżowej a siódmy tak jakby dobiegłem ogólnie ogólnie
0: na metę. Dobra, i tam było wszystko okej, w sensie tak, bo jak dostałeś strzała, że tak powiem, w ucho, w głowę, bo wreszcie nie powiedziałeś, co się stało takiego w tym roku.
1: Potem mieliśmy Olsztyn, start start w Olsztynie, w Pucharze Europy. To już
0: końcówka maja jest, tak?
1: Tak, tak. Potem była, czyli tam miałem koło pół pół miesiąca, miesiąca przerwy między jednym a drugim startem. i po Olsztynie około dwóch czy trzech tygodni przerwy i pierwszy weekend czerwca start w Pucharze Europy w w Dnipro, na Ukrainie, gdzie dosyć szybko, bo po wskoku do wody praktycznie od razu na pierwszych metrach dostałem uderzenie z ręki w lewe ucho. No i to jest... znaczy, prawdopodobieństwo wydarzenia się czegoś takiego jest no, znikome, bo ja nie znam nikogo. w <grym znikomu> Przydarzyło się coś takiego, więc yy, na początku w to nie wierzyłem. Choć yy, no, jak w czasie wyścigu i po wyścigu czułem jak to ucho się zachowuje, jak ja się czuję, no, no, liczyłem się z tym, że, że tak będzie. Eee, nie liczyłem się z tym, że to będzie aż tak długo eee, Okej,
0: okay, ale co się stało wreszcie? Bo dostałeś uderzenie, nie wiem, jakoś złokcia? Yy,
1: nie ma, nie wiem, do końca pewnie z tej części z dłoni nadgarstka tak, jakby tak? tak No dobra.
0: I co się stało w uchu? Bo jakbym Nastąpiło
1: pewnie... A no właśnie, no tak, bo pewnie sobie nikt nie zdaje sprawy. O nastąpiło co pęknięcie błony bębenkowej w, w uchu lewym Dosyć...
0: Co to znaczy w ogóle, że coś się gdzieś woda wlewa? Czy... E, na, nas, następuje
1: przerwanie e, tej błonki, która oddziela ucho, e, zewnętrz, tą zewnętrzną część ucha od ucha środkowego, tam gdzie okay. jest e, no, cały ten... A tak, suchowy, aparat słuchowy tak. Łącznie I przede, przede wszystkim rozpoczęcie nerwu, tak? Uh-huh. Słuchowego. No i zaczyna to jest niedrożność w tym, w tym wszystkim. No i jeżeli, jeżeli chodzi o pływanie, no to chodzi, się skończyło? Tak, skończyło się, no bo każde. Wiem, bo niestety miałem incydent, że za szybko zanurzyłem głowę w wodzie, za szybko wróciłem na początku do pływania z powodu tam troszeczkę mylnej, mylnej diagnozy, bo jeszcze trzeba zaznaczyć, no, że to nie jest tak, jak się komuś wydaje, że no, ucho wchodzi sobie, przewód słuchowy centralnie, Prosto w głowę, jest od, 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 taki otworek okrągły, mhm. jest, jest taka błąka i no nie no to wygląda troszeczkę tak jak, jak takie drzewo, więc ona jest dosyć mocno rozciągnięta, więc zdiagnozowanie na początku jest dosyć trudne, szczególnie po urazie, gdzie e, następuje tak jakby normalnie rana. Ra, jest w środku rana, jest siniak, jest, jest, jest jakiś kwiak więc stwierdzić dokładnie, co się stało i w tych wszystkich tak jakby tak powyginać tą głowę, żeby zajrzeć i sprawdzić cały obszar tej błony błonkowej jest dosyć trudne, więc skąd, stąd się wziął ten błąd, a to nie jest tak, że to też jest, to też jest jeszcze najgorsze w tym razie dla sportowca, bo ja się czuję świetnie, no, <grym> nic, mi nie do, nic mi generalnie nie dolega, poza szumem w uchu, który był dosyć upierdliwy oh. przez, przez przez dosyć długi okres w cichych pomieszczeniach, przed pójściem spać, to było, tak, to było dosyć dosyć irytujące i druga rzecz, która była bardzo irytująca, no to to, że musiałem się kąpać z watą albo z zatyczką i tak dalej, no bo nic nie mogłeś tam kompletnie dostać.
0: Okej, ale pozostałe treningi mogłeś normalnie realizować? No bo człowiek się poci, wiesz, to wszystko?
1: No na początku miałem przerwę tam spowodowaną antybiotykoterapią, z uwagi na to, że no jednak ta rana się zabrudziła. Ja ja ukończyłem cały dystans triatlonu z tym, więc więc trzeba było wykluczyć, tak, wykluczyć jakiekolwiek możliwość wystąpienia jakiegoś zakażenia. czy czy, czy czegoś, a wiem co się wydarzyło jak potem przez nieuwagę zamoczyłem to ucho, tak, więc to było ważne i potem też podwójnie pilnowałem, żeby tam się się nic nie wydarzyło, więc jak na przykład, nie wiem, już wychodziłem na rower to już miałem taką ostrożność że Potrafiłem schować sobie do kieszonki, yy, poza wszystkimi potrzebnymi rzeczami, jeszcze wat, watę yy, nasmarowaną czymś tłustym, żeby w razie czego jakby deszcz spadł, ja sobie chowam i się czuję, Aha, czuję się no bezpiecznie. Więc to już tak potem u, u, uważałem, yy, ale chociaż się super wygoiło, nie było żadnego, żadnego, hmm. żadnego problemu, yy, słyszę tak samo jak przed urazem, to też jest, to też jest fajne. A co do treningów i realizowania treningów, to w niczym mi to nie przeszkadzało. Na początku tam troszeczkę uważałem na wysiłki maksymalne, ale później byłem pełnym dułatlonistą, bo wiadomo, robiłem wszystko poza pływaniem, ale realizowaliśmy naprawdę duży trening.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja z tą, z tą watą i tak dalej, to jak rozmawiam jako ten amator sobie z z sportową, to zawsze jestem zaskoczony, jak bardzo dbają o to swoje zdrowie, że dla mnie gdzieś tam, wiesz, a tam jest chłodno, pójdę sobie bez kurtki czy coś. Takie rzeczy w ogóle często, gęsto nie wchodzą. Znaczy pewnie zależy od człowieka, ale no chyba nie spotkałem jeszcze takiego sportowca, który by jednak nie uważał na to bardziej niż normalny. No bo to, to jest jakby część pracy tak naprawdę, znaczy, nie? Może tak część powiedzieć. pracy,
1: ale to tak jak w tym momencie, no okej, okay, zakażę to ucho, no niby, no dobra, no to biorę lek, no nic... No, umrzeć nie umrę, nic się poważnego nie stanie, bo zaraz to się, to się zagoi, to się, to się wyleczy, no ale cała praca, którą włożyłem, Wypadasz pod wpływem antybiotyku i tak dalej, no, jest osłabienie, no I, i potem chyba każdy wraca, mimo wszystko, że rozumie chorobę, rozumie osłabienie, ale się frustruje. Jak wraca do treningu i widzi, że to nie jest ten poziom, na którym był yy, przed chorobą i tak dalej, no to mimo, że może bardzo to rozumieć, być cierpliwy i spokojny, no jest zawsze ten, tak, taka, takie niefajne uczucie, że no, mhm. robiłem coś szybciej.
0: Dobra, jak to w ogóle wygląda tak ogólnie poziom pływacki na tle y, grupy treningowej, na tle polskich triatlonistów? Gdzie Ty się plasujesz w tej całej mieszance naszej krajowej? Jeśli chodzi o, nie mistrzostwa mistrzostwa, znaczy mówimy o takim topie, tak? Mm. Jeśli chodzi o mistrzostwa Polski na Olimpijce na, na przykład. tą chwilę nawet nie wiem, bo
1: nie było mi w tym roku dane ścigać się z chłopakami mm-hmm. e, poza Olsztynem, e, gdzie mogliśmy razem, razem wystartować i się, i się pościgać, ktoś mógł wtedy, no ja tego nie robię, no ale wiem, że niektórzy lubią porównywać nasze czasy i tak dalej i, sprawdza, i sprawdzać, ale no to, to była chyba jedyna, jedyna taka możliwość, no bo potem niestety nie mogłem wystartować w tym roku w jednych, w drugich mistrzostwach Polski, więc na tą chwilę, na, nie, wiem, nie wiem, zdaję sobie sprawę, że na pewno nie jestem na tym poziomie pływackim, na którym byłem przed urazem. E, kiedy jeszcze przed tą kontuzją, no to myślę, że głęboko w to wierzę, że mogłem spokojnie już nawet na odcinku pływackim rywalizować z chłopakami. Nie byłbym stratny, bo naprawdę wierzę, że na pewno pływali wtedy ode mnie lepiej Michał, Kacper czy, czy, czy Maciek, no bo to są świetni pływacy. Jaki Maciek? Bruździak.
0: Okej, okay. no tak. E, tak,
1: więc na pewno jestem pewien, że, że pływali dużo, dużo lepiej, ale myślę, że byłbym w stanie dużo zniwelować tą stratę, którą miałem jeszcze rok wcześniej.
0: Okej, ale w sensie w wodzie jakby jest jest... No nie, nie mówię, że szybciej, ale że jesteś w stanie utrzymać, czy w stanie ogólnie na przestrzeni, nie wiem, roku, dwóch lat, to jest ten poziom, że jesteś w stanie ich trzymać, na przykład w wodzie. No bo ta woda jest jednak istotna nie? w tym.
1: Wierzę, że jestem w stanie na zawodach zagranicznych wychodzić w grupie pi- pierwszej. To, okay. o, po no to i... trenuję pływanie, tak, żeby mm-hmm. na razie y, poziom Pucharów Europy, który, który jest moim celem na najbliższy czas, żeby tam zbudować swoją wysok- wysoką pozycję i pewność siebie. Y, zrobię wszystko i, i to jest cel pływacki, no bo jakby, jakby tego celu nie było, no to mogę przestać trenować. Wierzę, że byłem w stanie to zrobić i znowu będę w stanie wychodzić w pierwszej grupie na Pucharach Europy.
0: Dobra, a jak sobie poradziłeś wtedy, ułożyłeś to w głowie, jak znowu wróciłeś do treningów w wodzie? Szybko sobie poradziłeś z czymś takim? Czy w ogóle o tym przestałeś myśleć, odrzuciłeś takie myśli, że Jezu, no przed chwilą tak naprawdę o tym rozmawialiśmy, że że znowu trzeba gonić, że gdzieś tam mm, trzeba się znowu zmuszyć, tak naprawdę przez, nie wiem, dwa miesiące, żeby wrócić do tego, co już było. Jakie Ty masz podejście do takich trudności? Jak to sobie sam w głowie prze... No czy trudne pytanie, bo to, to takie miękkie rzeczy. Znaczy, jest, ale... e, na pewno
1: zask- bardzo się zaskoczyłem tą kontuzją, pozytywnie, bo... E, trzeba pozytywów szukać. Tak, tak, e, bo pamiętam... Jeszcze kiedyś reagowałem na kontuzję, w ogóle jakieś takie kontuzje, ale jakieś niepowodzenia i tak dalej. No była po prostu super złość, frustracja. To nie pomaga. I tak, tak, to nie pomaga. Mhm. A teraz stało się coś dla mnie wtedy niesamowitego: był spokój. Był, był spokój, opanowanie i pytanie: No to, co mogę zrobić teraz? żeby jak najwięcej skorzystać na tym, co się wydarzyło w inny sposób. No, no, no nie sprawię złością, nie sprawię, nie wiadomo jakim gniewem, że nagle to ucho się szybciej zarośnie. Mhm. E, albo, no tak, albo, że wrócę do triatlonu, no, 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 no nie przeskoczę pewnych rzeczy. E, więc taki moment, kiedy byłem załamany, bo, bo załamałem się na początku, bo bo to jest najgorszy ten moment takiego czekania, bo ja nie wiem, kiedy wrócę, tak, trzeba mm-hmm. sprawdzać, badać tydzień, dwa, okay, trzy... Niepewność Tak, tak, jest... I to jest ten okres najtrudniejszy, mm-hmm. bo cały czas wierzę, że zaraz wrócę, tydzień, okej, okay, to jeszcze nie ma dużej straty, dwa, dobra, to jeszcze, jeszcze damy radę, ale robi się trzy, cztery, pięć. Mm-hmm. No i w tym momencie nie ma sensu już czekać. Stwierdziłem wtedy, że no, skupiam się na tym, co mam a miałem y, możliwość trenowania, pływania, y, biegania roweru i treningu, treningu motorycznego siłownia no to robimy. I, i, tylko wtedy było jeszcze potrzebny element postawienia sobie nowe, nowego celu, bo wtedy przed razem celem były triatlony. No teraz nie mogłem, nie mogłem się wtedy ścigać, no to postawiłem sobie za cel poziom biegowy bieganie jest moją ulubioną dyscypliną i w tej się czuję najmocniej, no to chociaż była jakaś radość, bo wiedziałem, że robię to, co bardzo lubię i to pozwalało mi troszeczkę nie myśleć.
0: No dobra, a słuchaj wtedy w grupie na przykład treningowej, jak wróciłeś do treningu, właściwie nie wiem, kiedy to było, ale na przykład y, takie coś słyszałem, że damentka to nawet jak z tą kostką płynie, to będzie ruszał nogami.
1: Że z pływakiem. No tak, tak, <grym> tak, tak,
0: tak. Coś takiego, takie heheszki. To było przed czy kontu- po, po kontuzji? Czy w ogóle jak ty się pracujesz? No bo w Rumi w ogóle, tak jak sobie rozmawiamy, w Rumi, yy, nie wiem kto jest głównym, odpowiedzialnym, ale wydaje mi się, że Piotr, no buduje się taka Mega mocna ekipa, jeśli chodzi o ten sport, nie? że masz z kim trenować na przykład pływanie, masz z kim trenować rower, miganie, w sensie jeśli mamy się napędzać, bo nie wiem jak u ciebie jest, ale generalnie trening grupowy to jest chyba standard, że człowiek... Jednak potrafi jakiś tam procent więcej z siebie wycisnąć.
1: Szczególnie jeżeli chodzi o pływanie i o, i o rower. Mhm. Bo biegowo jestem w stanie ewentualnie tutaj. No, też biegowo jest chyba największy rozszał jeżeli chodzi o poziom i o realizowanie treningu. Ciężko wstrzelić się tak, żeby każdy biegnąc wspólnie realizował ten sam trening. No tak. Tutaj nie ma. No, Okej, okay, no jest, może drafting przy tych największych prędkościach, mhm. ale generalnie no, jest dla niektórych, biegniemy powiedzmy, nie wiem, no, zakres, no to biegnąc to samo tempo, no to ktoś już będzie, kurczę, piłował praktycznie tempo, mhm. kurczę, z piątki maksymalnie. Jeszcze inna osoba będzie w tym momencie biegła sobie swoim spokojnym tempem, no bo jest na bardzo wysokim poziomie biegowym, więc tutaj jest najtrudniej, ale rower i pływanie, grupa to jest to jest siła.
0: Mhm. Dobra, a jak ostatnie wtedy w tym roku, już... Pływałeś trochę, bo teraz mamy październik, tak? Mm-hmm. Tak naprawdę kiedy tydzień temu startowałeś połowa październików w Katarze. Tak, no
1: do treningów pływackich wróciłem na początku, na początku sierpnia.
0: Sierpień, wrzesień, październik? A, to w sumie niedużo. Bo... Znaczy dużo, niedużo. No dobra. I jak, no biorąc pod uwagę ten ostatni start, bo chyba całkiem nieźle w tym Docha, tak? Tam tak, się tak, tak, tak. tak. Znaczy, ja Co tam w ogóle było za dystansę, Bo ja tak naprawdę e, tam nie. Akwatlon, e, mm-hmm.
1: akwatlon e, było w formule e, śmieję, z ciepłowodą, czyli to znaczy, <laughs> że mo, 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 można było pływać e, po bieganiu. Bo generalnie wszyscy znamy e, ten akwatlon, przepraszam, z tak jakby formułę pływanie, bieganie. Mm-hmm. Że najpierw płynę kilometr, potem biegnę 5 kilometrów. Mm-hmm. E, a raczej mało kto słyszał o formule 2,5 e, biegania, e, kilometr pływania, 2,5 kilometra biegania.
0: No faktycznie, zaskoczyłeś mnie.
1: Tak, tak. Mało, mało kto o tym słyszał, a to jest tak naprawdę. E, no, bardzo poprawna, nawet nie wiem, czy jeżeli mogę tak powiedzieć, tak, bardziej poprawna forma akwatlonu tylko że jest ciężka do zrealizowania, bo musi być ciepła woda po prostu, żeby nie nastąpił szok dla organizmu. No jednak jest bardzo mocno rozgrzane ciało po, po bieganiu, żeby, żeby nie było danych skurczy i tego typu historii to ja pierwszy raz startowałem w takiej, w takiej formule, bo przeważnie startowałem w aquatonach na początku roku.
0: Więc... Okej, okay, ale to, czyli coś takiego było teraz, tak? W tak. Tym, w tym docha. A to organizator powiedział, że tak ma być? czy to od, A zawod... czy Od razu
1: było, od razu, znaczy, tak, jeżeli temperatura wody jest na jakimś poziomie, to mhm. zawody przeprowadzone są w takiej formule. A, okej, okay, dobra. To w, te, w, ten, w ten sposób. A że woda mhm. była bardzo ciepła, woda pierwszy Obie, raz... Wesz? Woda była cieplejsza. <laughs> tak, tak. Pierwszy raz y, spotkałem się z czymś takim, że musieliśmy zawsze y, patrzeć się na początku sezonu, czy woda nie jest za zimna, żeby wystartować. Mhm. A tutaj pierwszy raz miałem sytuację, że patrzyliśmy, czy woda nie jest za ciepła, żeby wystartować i naprawdę było nerwowe mierzenie temperatury wody. Czy oby nie przekroczyliśmy tego maksymalnego dopuszczalnego dopuszczalnej temperatury wody?
0: Tam jakoś zabrakło 0,1, coś takiego stopnia? Nie jakoś wiem, no, słyszałem ja jestem w
1: stanie uwierzyć że <laughs> naprawdę już tam w każdej historii z tą wodą, ale bardzo na pewno to była dobra decyzja, że wystartowaliśmy, nie wiem, znaczy chyba... Sędziowie dopuścili wodę, ale gdyby nie dopuścili, to byłoby strasznie szkoda taka impreza duża i skrócenie, bo spowodowałoby to skrócenie dystansu pływackiego z 750 metrów, które i tak było skrócone, bo powinno być 1000 metrów pływania, z racji wysokiej temperatury wody było skrócone do 750, a gdyby jeszcze woda była cieplejsza, to byłoby chyba 300 pływania, więc wtedy byłoby po prostu dosyć, dosyć śmiesznie. I pamiętam, co się działo na briefingu, rozmowy, no nikt nie chciał, żeby 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 Spaczmy. była taka tak, sytuacja. A dzień wcześniej startowali chłopaki i dziewczyny na 5 km open water, więc wiedzieliśmy, że da się pływać, tak? Jest ciepło, jest bardzo ciepło, ale, ale da się pływać. Temperatura powietrza miała w momencie startu około 30 stopni. To jest też inne 30, no, okay. 30 stopni niż my znamy, bo... No, wilgotność wyższa. Tak, raz, raz że wilgotność, ale... Mm, no, trosz, W każdym kraju jest inna ta, jedna taka otrzymaność, nawet teraz mamy 20 stopni, mhm. to nie jest to 20 stopni, co jak się w wakacje wychodzi, mhm. jest 22, że jednak wszyscy już by szli w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku, no nie, no już tutaj czuć, że, 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 że ciągnie mhm. trochę po nogach, e, mhm. więc tamte 30 stopni, było znośne. Naprawdę było znośne, szczególnie, dla, że jeszcze to słońce nie było super wysoko, bo to były bardzo wczesne starty. Jeszcze w życiu tak wcześnie startowałem się starano. E, nauka wstawania i motywowania się do startu o trzeciej w nocy, e, żeby zjeść śniadanie. Jak że... Jakieś
0: ultra, słuchaj
1: o tej godzinie. Tak, tak, tak. Domyślam się, że dla dystansów długich to jest bardziej e, c- c- codzienna sytuacja. No Dla mnie dla mnie nie była. Wcześniej, mhm. najwcześniej, najwcześniejszy mój start był godzinie ósmej. I to wtedy czułem, że to jest bardzo wcześnie. Mhm. Teraz tendencja w triatlonie kwalifikowanym jest raczej w stronę późniejszą, że te starty, szczególnie w Europie, są wyciągane do
0: godzin popołudniowych. To chyba kwestia tego, żeby więcej ludzi gdzieś nam się gromadziło i oglądało, nie? Tak, to jest super. Popularność dyscypliny, tak. żeby rosła.
1: I to jest super, ale no, z drugiej strony taktyka przygotowania do takiego startu, jeżeli chodzi o jedzenie, przetrzymanie dnia, e, jest zupełnie inna. Mhm. Tutaj była zupełnie, zupełnie inna, nowa, e, ale, ale było... Uważam, że organizm dobrze to zniósł. W sensie nie nie mam prawa powiedzieć, że czułem się jakiś sen, czy ciężki przez jedzenie. Nie, byłem w momencie startu byłem 100% 100 gotowy na tamten moment, ile mogłem z siebie dać.
0: Jak tam wyszło finalnie?
1: Indywidualnie byłem 15. Po pierwszym biegu który fajnie wyszedł, bo pobiegłem po 3 minuty na kilometr, rozpoczęcie 2,5 kilometra i potem kontynuowanie dalej uważam, że to jest bardzo solidny poziom. A, a Dla nie, mnie to są
0: abstrakcyjne tak, rzeczy. Tak. Bo... A,
1: a, a wiem też, że no to już jest Późny okres sezonu. Jak dla mnie, nawet mimo, że nie startowałem, ale mhm. w treningu byłem cały czas, więc też czułem, że, orga, że już ciało czuje te trudy. E, trudy treningowe. Pływanie, no tutaj no, nie byłem w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy. No, byłem w pierwszej grupie y, po pierwszym bieganiu y, z czołowymi zawodnikami, ale no, nie byłem w stanie z nimi płynąć. Nie, no, nie ma się co oszukiwać. No bo nie, no, ciekami, nie ma się to tak, tak, czekamy, tak, jest... duża praca teraz, żeby to wszystko, to wszystko, to wszystko odbudować. Tak ale... jak
0: mówiliśmy, nie żyjemy jednym sezonem, tak, tylko dalej tak. się rzeczy planuje, ciągnie i tak dalej. Tak.
1: Drugi bieg, no to. To, to już walka, no ile, kto miał, ile kto miał siły, już wtedy zaczęło być odczuwalne to gorąco, więc widziałem po kilku zawodnikach, których miałem, że ta temperatura daje się we znaki. Sam czułem, że no już ciężko było, szczególnie po tej wodzie, która bardzo wyciągała wodę i, i taką, en- taką energię, bo to, to jest takie wrażenie, jakby ciało puchło normalnie w tej, mhm. w, tej, w tej gorącej wodzie, że już bardzo trudno przejść na bieg, zła- ten, złapać ten krok biegowy yy, i wejść na wysoką intensywność. Ale o, czas biegowy, bardzo fajny. Różnica między, to też była dla mnie istotna, różnica między czasem pierwszego biegu a drugiego biegu. Mhm. Nie była bardzo duża, więc. Yy, a pamiętasz
0: mniej więcej? Kilka, to jest kilkanaście sekund, kilkadziesiąt sekund.
1: Koło 30 sekund. 2,5 koło, km.
0: Koło se- tak? tak,
1: tak. Koło 30 mhm. sekund na 2,5 na kilometra.
0: To jest. Yy, Uważam że, uważam, że
1: jestem zadowolony. Jestem zadowolony z tego spływania. Yy, no zrobiłem, tyle, zrobiłem tyle, co mogłem. Zmiany, hmm. zmiany, 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 ok. Yy, start taki, że wiedziałem, że dałem się wszystko.
0: Dla mnie w ogóle pływanie w takiej ciepłej wodzie, w takiej zupie, yy, bo przeżyłem, znaczy przeżyłem. Miałem realizować jakieś tam treningi, gdy akurat się w takim akwenie znalazłem, znaczy akwenie, no. Na przykład basen zasilany wodą z gejzerów, no jest zupa, generalnie, nie? No i jak robisz 50 metrów, i no dla mnie to w ogóle było tak, że nie było, znaczy no nie było zmęczenia, ale oddechowo, no to wiesz, jakbym zrobił 400 w nabieżni na bieżni generalnie, no nie mogę oddychać, tak? Także no mówię, szacun, że po tym jeszcze biec gdzieś, szczególnie, że nie no na co dzień też nie ma okazji, żeby się zapoznać z czymś takim. Zresztą tak nie, czy inaczej nie, nie przyzwyczaję Tak,
1: myślałem, nawet kombinowaliśmy, jak można zaadoptować organizm, no to poza e, jakimiś takimi, nie wiem, saunami czy gorącymi prysznicami, to nic innego mi nie przychodziło do głowy, jak mogłem w październiku zrobić adaptację e, do warunków tam panujących. Całe szczęście e, mój organizm dobrze znosi takie, takie temperatury, więc... No, no, potwierdzenie miałem w tym czasie biegowym, no, że, no, no. że jednak OK reaguje. Chyba dawno nie wypiłem takiej ilości płynu przed, po. i tak dalej. Bo bo to jest, co tego się tak nie czuje na początku, jak się wychodzi, ale nagle zdajemy sobie, po prostu jest się całym mokrym. I kamizelki te takie chłodzące bardzo fajna sprawa. No. Tak, wygląda to jak taki bezrękawnik, po prostu, który moczy się w zimnej wodzie. To jest taki specjalny organizm, ten
0: organizm materiał, który chłonie wodę. Odwrotnie niż stroje, nie? które wy, Tak, by, by tak. Dyrenają.
1: On, on wciąga, wciąga tak jakby do środka, takie, ma takie komory potworzone. I on jest mokry przez jakieś do 5 godzin i on sobie wysycha, paruje i ochładza, ochładza organizm o jakieś 10 stopni, co jest. Wow, tak, dużo. bardzo. I, I to jest bezpieczne, bo nie ma szoku termicznego, mhm. bo lód potrafi być zdradliwy przed startem. Więc. Bardzo dużo zawodników w tych takich trudnych warunkach pogodowych no to, korzyst, korzysta coś z Coś ciekawego,
0: coś nowego. Tak. No dobra, powiedz mi, jak takie codzienne, znaczy kurczę, no nie chcę tam o jakieś prywatne rzeczy pytać, no ale jak u ciebie codzienność wygląda? W sensie mieszkasz z zawodnikami teraz, nie? Tak, 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 tak. I sobie dygacie gdzieś tam razem na treningi, studiujesz? Studiujesz?
1: Tak, tak, ja studiuję, studiuję dziennie, dziennie. Tak, studiuję w Sopocie psychologię.
0: No dobra, czyli generalnie dzień jest od rana tak bardziej do wczesnego wieczora pewnie zapełniony, nie? Nie ma wolnych jakichś takich przebiegów. Tak, no to była na pewno
1: duża taka umiejętność, żeby to wszystko sobie na początku poukładać, jak w ogóle podejść do takiego tematu jak studiowanie dzienne i trening wyczynowy, ale mam na tyle wyrozumiałą i świetnie zorganizowaną uczelnię, że to było możliwe. Ja w tym roku nie odpuściłem żadnego treningu, nic nie wpłynęło to na moje przygotowania, więc jestem z tego bardzo zadowolony. Wiadomo, ten plan jeszcze się zmienia na studiach cały czas, więc to jest cały czas praca z planem lekcji i z pisem różnych innych zajęć, i nie wiem, jakichś wizyt u lekarzy, czy nie wiem, fizjoterapeuta, czy cokolwiek innego. Ale, ale, kurczę, wyszło, Wyszło, to jest. No Zaczynam od basenu. Zaczynam od tak naprawdę przygotowania do do dnia kolejnego zaczyna się już dzień wcześniej od przygotowania sobie jedzenia na na cały dzień jestem od od ponad roku jestem dosyć ściśle na diecie, więc chcę mieć pewność, że nie jem w, w ciągu dnia nic przypadkowego. A jedyna pewność to jest przygotować sobie wszystko dzień wcześniej, bo rano wstaję na basen, no to już nie będę gotował, yes, no. więc y, wszystko jest popakowane, idę spać, wstaję, biorę rzeczy, i idę na trening. Z treningu przeważnie prosto na skm y, podróż na, na uczelnię. Y, to jest tak ułożony ten mój plan zajęć, że jestem w stanie realizować trzy treningi bez żadnego problemu, bo y, mam na tyle krótko zajęcia, że wracam, obiad zjem już na uczelni, mm-hmm. przy, przygotowany wcześniej, więc tak jakby tylko wracam, i idę sobie na jeden trening, znaczy na drugi trening, tak, wracam, jest czas na trzeci trening, uczę się w wyskajemce czy na trenerze, y, no tak śmiechem żartem w zimę przysłuchuję mnóstwo takich dostępnych materiałów dydaktycznych, typu wykłady i te różne, różne podcasty. No, no, no wszędzie jest, gdzie to wcisnąć po prostu, mm-hmm.
0: tylko trzeba... Optymalizować. Tak,
1: optym- optymalizować i, i tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu kombinować. Kombinować, mm-hmm. gdzie jestem w stanie jeszcze złapać te 15 minut, czy nie wiem, jeżeli jestem w stanie się uczyć i czytać w SKM-ce, czytam w SKM-ce. potem mam zawsze pół godziny więcej, tak? I,
0: i to jest no dobra, ż- a nie ma, nie ma czasami czegoś takiego, że no jest ciężki tydzień, treningowo na przykład, no nie wiem kurczę, może masz jakiś super organizm, znaczy no po części na pewno tak, ale że wsiadasz do tej SKM-ki, masz ile 30 minut w skmc i po prostu, nie wiem, siadasz na miejscu i po prostu jest odjazd, zasypiasz. Nie masz coś takiego? Czy po prostu tak to jest wszystko... Tak jesteś nie, napompowany, że to wszystko staram
1: się Staram. Nie, 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 byłbym, nie byłbym w stanie. Cały jestem w tak jakby w trybie, w trybie takiego okay. dużego działania. Mhm. Ale staram się. Też nie mam uczelni codziennie. To nie jest, że każdy dzień tak wygląda. Raczej mam ten plan tak ułożony, że zdarzają się jeden, nawet dwa dni wolne w, ty, w tygodniu, więc y, wtedy zawsze jakaś drzemka wpadnie. Czy to też jest tak?
0: No bo w ciągu dnia, czasami tak, po prostu tak, warto, tak, nie? Nawet dla tak, na tak. tego swojego progresu. No,
1: więc. Y, I w momencie, kiedy starałem się robić tak, żeby w ten dzień luźny, kiedy nie mam uczelni, wszystko sobie szykować na dzień kolejny, żeby ta uczelnia przeleciała tak jak najbardziej swobodnie, nie?
0: Dobra, ale idziesz normalnym tokiem, w sensie jesteś normalnym studentem, nie ma jakichś dopasowań programu czy Jedyne nauczania. dopasowanie,
1: jakie mam, to możliwość zaliczania, nie wiem, w innym, w innym terminie, mhm. ale oddanie prac czy... czy no, no, no bo teraz jeszcze... Ciebie
0: nie było w ogóle chyba chwilę dłuższą, tak? Tak, ty tak,
1: nie było, ale tak jakby wiedziałem, że jadę, to nie było, nie zaskoczyło, no tak, nie no. zaskoczył mnie ten wyjazd, mhm. więc ja sobie tydzień wcześniej po prostu y, pochodziłem do moich y, ćwiczeniowców i uh-huh. po prostu zapytałem, jak wygląda sytuacja, więc ani nie
0: zaskoczyłem
1: ich, ani, ani ja nie byłem zaskoczony okay, przez wyjazd.
0: Komunikacja, więc... planowanie. Tak,
1: tak, tak. No najgorzej to zostawi wszystko na ostatnią chwilę, to tak jak, uh-huh. to tak jak z nauką. no sesja może być zabójcza i po prostu spowodować, że będę miesiąc wyłączony z treningów, z życia, w ogóle ze wszystkiego, ale jak już zacznę się do uczyć do sesji teraz i to robię, to potem przychodzi sesja i sesja jest jak zwykła, nie wiem, kartkówka, egzamin, no zaliczenie tak, tak. i tak dalej. Na
0: no głowa też lepiej działa, jak sobie tak, powtarzasz tak, co chwilę tak, tak. materiał, a nie na ostatnią chwilę, nie? Jeszcze ja Radnie. dosyć, znaczy
1: jeszcze lubię to, co studiuję, więc po prostu mam moim, takim, moim tak jakby założeniem przed każdymi jakimiś zajęciami tygodnie jest po prostu przeczytanie. Co trzeba przeczytać, to czytam. I to mi wystarcza na tyle, że w momencie, kiedy idę, tylko powtarzam to na zajęciach. Wystarcza mi to, żeby spokojnie na dobre stopnie zaliczać w pierwszych terminach. Więc w w zeszłym roku to zgrało, więc myślę, że w tym też zgra.
0: No mam nadzieję, że właśnie tak się stanie. Dobra, jeśli tak o planowaniu na sam koniec mówimy. Jakie wtedy plany Ci się w głowie rysują na najbliższy rok? Załóżmy że będzie lepiej niż w tym, znaczy w sensie zdrowotnie, tak, że nic dziwnego się nie wydarzy, bo prawdopodobieństwo, żeby się coś wydarzyło, teraz jest nawet mniejsze no niż tak, Nie tak, zero. ona tak. się śmieje, ale jakie są plany na najbliższe, no nie wiem, rok, dwa lata? Jak myślisz, że to się ułoży? E, ogólnie
1: e, start, start, plany startowe to jest... E, to, są pu, to są puchary kontynentalne. Mhm. Na razie e, na tym się chcę skupić e, i... Przez W przyszłym roku na pewno celem będzie, chcę wrócić do, na taki na poziom i jeszcze wyższy jak byłem w Olsztynie w tym roku, mhm. gdzie byłem siódmy na Pucharze Europy i fajne było to, że udało mi się poczuć ten poziom jeszcze przed, przed tym razem, więc Cały czas, kiedy teraz myślałem, jak miałem jakiś gorszy moment, myślałem o tym, co było i wiem, że, co muszę zrobić, żeby się tam znowu znaleźć, e, więc na pewno to będzie mój cel właśnie najbliższy rok, dwa lata, żeby ostartować się na, tym, na, tym najwyższy, na tym poziomie kontynentalnym, zdobyć doświadczenie jako młodzieżowiec, bo wtedy za dwa lata skończę, skończę kategorię młodzieżową, będę mm-hmm. miał 23 lata e, i, i to będzie jeden z moich, z, z moich takich największych, największych planów na tą chwilę. Wypocząć, wypocząć najlepiej jak, jak potrafię zregenerować moje ciało i głowę a potem powrót do treningu z największym skupieniem na napływaniu. Po prostu tu nie ma, nie ma wielkiej filozofii, no. Zrobiłem progres przez zimę no to teraz muszę zrobić ten program po raz kolejny. Yy, udało się wiele elementów poprawić przez zimę, które kulały, typu moja technika pływacka i tak dalej, więc już startuję z wyższego poziomu niż startowałem, startowałem wtedy. Jest czas, jest przede wszystkim yy, taki luz, nie ma stresu, nie ma najbliższych zawodów, tak? yy, więc można sobie spokojnie wszystko, wszystko układać, yy, więc to jest plan na, na, na zimę, na teraz na ten najbliższy czas. Potem na na, na wiosnę to będą na pewno starty biegowe. Chcę sporo pobiegać, chcę poprawić moje życiówki, chcę chcę się bawić bieganiem.
0: Bawić bieganiem, no dobra. Tak,
1: uwielbiam uwielbiam tą dyscyplinę i starty biegowe nie kolidują z przygotowaniami, w moim przypadku oczywiście. A gdzie ty
0: wtedy startujesz biegowo?
1: Szukam zawodów ulicznych. Znam teraz... w Polsce, no szczególnie na Mazowszu, gdzie, gdzie mam pewność, że ta trasa jest dobrze wymierzona, mhm. gdzie jest fajny poziom biegowy, więc chcę porywalizować, poprawić swoje rekordy życiowe, szczególnie 5 kilometrów mnie interesuje. Kocham ten dystans i... Ty chcę...
0: lubisz po prostu się tak zaorać na maksa, ten wysiłek, no, maksymalny. No pięć ten... kilometrów to jest długie, tak, nie? Tak, ale... tak,
1: ale to też jest, jak już się wejdzie w ten dystans, jest bardzo, bardzo wdzięcznym dystansem. To nie ma czegoś takiego, że jednak na tym bardzo czuć wydolność na tym dystansie. To jest, to jest tak jakby umiejętność wejścia na bardzo wysoką prędkość, ale przy ekonomizacji tego, 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 tego biegu. Trzeba być w stanie biegać w cudzysłowie na takim, takiej dosyć luźnej nodze, na 3 km, na 3 minuty na kilometr poniżej, żeby być w stanie rywalizować z, z, biegacz, z biegaczami na, na bardzo wysokim poziomie i w tretlonie, bo ten poziom tretlonowy, tak. biegowy w tretlonie jest niesamowicie niesamowicie wysoki. No potem będzie sezon, sezon tretlonowy, do którego myślę, że właśnie skupiając się na, na, ty, na tych elementach i cały czas poprawiając rower i jednak w moim przypadku trening siłowy, bo no, czuję, moje, jeżeli chodzi o moje ciało, kształtuje się cały czas i wiem, że muszę cały czas dbać o to, żeby była odpowiednia właśnie budowa mięśniowa, żeby była siła po prostu, eksplozja mięśni na, na tych szczególnie krótkich dystansach, tak? mhm. bo, bo to jest mega istotne. Yy, chcę wrócić do, na Mistrzostwa Polski, walczyć, walczyć yy i, rywalizować yy i rywalizować o najwyższe, najwyższe miejsca.
0: No i przede wszystkim dalej się dobrze bawić no, w tym sporcie. No dobra. Brzmi fajnie, bo pozytywnie generalnie o tym wszystkim mówisz i no naprawdę inspirująco to było posłuchać Ciebie, jak to wszystko planuje, że jednak no się da. Tylko z głową to trzeba wszystko robić.
1: I mieć fajne osoby dookoła siebie. Osoby, które będą pozytywnie nakręcać. No i w tych takich, kurczę, trudnych momentach, których już (grych) akurat tak się złożyło, że przez te dwa lata doświadczyłem dosyć sporo, no pozwalały zostać. Pozwalały zostać, pozwalały z tych wszystkich można to może nie porażek, ale takich wpłynąć problemów wyjść mm. po prostu kurczę silniejszym.
0: Dobra, no to kurczę życzę ci tego wszystkiego najlepszego i dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to jest już koniec tego odcinka kropki dem. Na koniec jak zwykle parę ogłoszeń. Na początku bardzo Ci dziękuję, że zostałeś do tego miejsca. Super fajnie, że chciałeś czy chciałaś odsłuchać mojej rozmowy z Kamilem do samego końca. Jak się okazało po rozmowie Kamil chyba po raz pierwszy udzielał takiego długiego wywiadu tak, komukolwiek, więc taka ciekawostka. Natomiast no, poradził sobie fajnie i myślę, że wiele z tej rozmowy takiego mentalnego podejścia, takiego planowania, wiele z tej rozmowy można pod tym względem wyciągnąć, a przy okazji zobaczyć trochę jak to wygląda to życie ludzi, którzy się uczą, startują w itu, gdzieś tam są co chwila w rozjazdach i tak dalej, i tak dalej. Generalnie mind blow, tak? No Wszystkiego jest dużo, a tutaj człowiek myśli, że ma dwie prace rodzinne i że jest dużo, a to nie jest dużo najwidoczniej. Można to wszystko fajnie zaplanować i po prostu działać, i, i na wszystko mieć czas. Więc tak, mega dzięki Kamil za, za podzielenie się swoją historią. Mam nadzieję, że, że wszystko będzie teraz szło generalnie lżej niż szło do tej pory. No, tutaj odnoszę się oczywiście do tej kontuzji do tego ucha totalny przypadek. Co dalej? Co dalej? No za parę tygodni, prawdopodobnie za trzy tygodnie ukaże się ostatni odcinek tego sezonu kropki nad dem odcinek ostatni w ogóle kropki na dem. po nim pojawi się jeszcze jedna informacja dodatkowa ale to jest pieśń przeszłości więc teraz za dużo o tym nie będę opowiadał za te parę tygodni za trzy tygodnie pojawi się gość gość bardzo ciekawy. Mam nadzieję tylko że uda mi się jeszcze z nim spotkać gdzieś w Polsce bo będę musiał dojechać ale myślę że warto. I na sam koniec tylko proszę Cię o wejście na stronę ironfactory.pl i zapisanie się na newsletter, aby otrzymywać różne ciekawostki, bonusy do odcinków ITP, jeśli chodzi o moją radosną twórczość. A notatki do tego odcinka podcastu znajdują się na stronie ironfactory.pl, łamane na 083, tam znajdują się też wszystkie linki do rzeczy, imprez i nie wiem co jeszcze wymienialiśmy w tym odcinku podczas rozmowy z Kamilem. Tyle w tym odcinku. Miłego dnia, wieczoru, biegania, jazdy na rowerze. Podczas pływania raczej mnie tutaj nikt nie słucha, chociaż może i zdarzają się przypadki. Jeśli mnie słuchasz, odezwij się. Generalnie, jeśli dotarłeś do tego miejsca w Kropyczce na możesz gdzieś na przykład na Facebooku czy na Instagramie mnie znaleźć. Wszystkie linki są na ironfactory.pl i napisać na przykład hasło deunktka. To będzie oznaczało, że dosłuchałeś do tego miejsca podcastu. Ciekawe w ogóle, ile osób się wtedy dosznie. No nic, tyle w tym odcinku. Wielkie pozdro dla Ciebie i do zobaczenia już za parę tygodni w kropeczce numer 84. Nara!